0: <sweak> . došli u još jednu sezonu, bar ovu kalendarsku, dakle prva emisija ove godine, pa da ne dužimo, moj današnji gost, Milan Božović, stručnik za bezbednost saobraćaja. Dobro dan, Milone,
1: dobrodošli. Dobro Dobar dan, bolje vas našao.
0: E sad, prvo pitanje ide odmah ono što nam se dešao ovih dana, a to su zimski uslovi. Jesmo li mi kao zači u Srbiji spremni za zimske uslove? Kad to pitam, pitam, dakle, jesu li nas u autoškoli uopšte obučili da kada padne snijeg, kada su zaleđene ulice, da znamo da reagujemo adekvatno. I to sad ne pitam za velike brzine, jer ćete mi vi odmah reći, znam, svi stručeci za bezno saobraćaj kažu, neprilagođena brzina, to me ne interesuje, nego, evo, recimo, vozimo 40, ja mislim da je to neka brzina koja je u gradu i do 50 sasvim normalna, u zimskim uslovima, jesmo li mi, kao ozači, spremni za sve što nas čeka iza ugla i da adekvatno reagujemo?
1: Ja mislim da nismo. Ne samo zato š Oni možda nisu sve rekli tim kandidatima koji su kasnije polažali za vozače. Rekli su oni sigurno ono što piše u njihovim priročnicima i što bi trebalo da bude dovoljno. Međutim, ti kandidati najčešće nisu probali da voze u zimskim uslovima, u prisutstvu instruktora, pa onda kada doviju vozačku dozvolu, pa kada ih sačeka prva zimska sezona, onda su uh, očekivani poprilično veliki problemi sa njima. Vi uh, kada sami počnete da vozite, a na kolovozu ima leda, snega ili poledice, a niste shvatili kako će automobil da vam se ponaša, a u strahu ste od nepoznatog, onda se očekuju i poprilično veliki problemi.
0: E sad, upravo to je moje pitanje. Dakle, oni jesu ispričali, ali nisu kroz praksu sproveli. Da li ošte u ovom sistemu obučavanja vozača, mo, da li je to moguće da se sprovede u praksi? Dakle, mi imamo ovaj centar NAVAK. Ali to je nešto poluprivatno ili privatno, ja sad na ulazimo u strukturu vlasničku, ali prosto to nije deo obrazovnog sistema naših vozača. Uh, imamo li neka, neke primere u bližem okruženju gde je to sa izužbenika prešlo u praksu da pre nego što steknete vozačku dozvolu, ili kako reče jednom profesor Vujanić dozvolu za obijanje, uh, da prosto znate da to... Da, da upravljate e, svojim vozilom e, adekvatno u adekvatnim vremenskim uslojima.
1: Ne, toga nema. Nema ni u okruženju i kod nas, a ni u okruženju, to ne može da se realizuje. Ne može da se realizuje iz razloga što biste vi onda morali da svakog kandidata provedete kroz zimske uslove vožnje kada je 6 ili minus 10, kada nekolovu zima snega, leda ili poledice ili rizle, A to je gotovo nemoguće. Onda bi jedna obuka kandidata trajala godinu dana što niku u okruženju, pa ni u Evropi ne primenjuje, pa niko od nas neće biti prihvatljivo. Tu sreću imaju samo oni koji se prijave za obučavanje zimi i to kada su zime jake, kada ima snega. Kada nema snega, ni oni ne mogu da prođu kroz te procese.
0: A, da li to onda znači da mi nismo kao vozači, nebitno koliko godina staža imamo uh, u, u, kao vozači, već da prosto u zavisnosti od vremenskih uslova, ako se nismo mrdnuli iz, iz, recimo iz Beograda, gde većinom su ulice očišćene, uh, da nas onda ta zima dočeka kao vozače potpuno nespremne? Uh,
1: mi smo skloni tome da nas zima dočeka kao vozače potpuno nespremne. prvo... Uh volimo da vozimo i najčeće vozimo u gradskim oslovima, gde je onog trenutka kada pada sneg ili kada su ulice zaleđene, kada nema jednostavno putarini ne izostigli da ih očiste, vi jednostavno možete dobirati da idete taksim ili da idete gradskim prevozom. I tada odustajete od toga da vi vozite svoj automobil. Jer shvatate da li ste naučili da vozite po snegu, bojite se toga i nećete to raditi. Međutim, kada krenete van Beograda i zadesi se situacija da vam sneg počne pada dok vi vozite. Dakle, ne ilazite na delove puta koji su pod snegom, gde, gde sneg počinje da pada. Pitanje je koliko ćete se vi tu snaći. To će biti veoma često a, nekakav kolaps, a, nekakva saobraćaja nezgoda, pa i najobičnija sa materialom štetom, koja će izazvati druge saobraćaje nezgode, posebno koji je to slučaj na autopotu. I imamo milion primjera u kojima vi krenuti iz Beograda, recimo danas je 18 stepeni. ne danas, ali Primjer, krenemo iz Beograda, 18. penije u Beogradu, to smo imali i profesor Vujanić i ja, pa odemo za Podgoricu, pa dole budemo tri dana poslom, zatim posto tri dana krenemo da se vraćamo iz Podgorice i kako se penjete na crkvine, tog trenutka kao da je neko povukao olovkom liniju, imate presek, odatle počinje sneg i sneg je na putu. I vi u jednom trenutku u doćnim uslovima vožnje iz jednog kišnog dela kroz kanjon Morače nalazite na Prejevo i posle koga odmah ulazite u sneg i u Mećevu i taj sneg vas prati do Beograda. Dolazite recimo do bilog polja gde je dobar minus i tu je led na Onaj ko to nije probao, a prosječna vozila što nije imao prilike da proba, on na tim crkvinama nema izbora ili će da se vrati nazad za Podgoricu ili će da rizikuje da vozi po tom snegu dalje.
0: Ima li praktičnih saveta, dakle, svi znamo kad sneg napada, očistite vozilo, zagrajite vozilo, dakle, pripremite se na taj način, ali ima li praktičnih saveta pri takvim vremenskim uslovima? Jer, evo, videli smo sad pre neki dan bilo je na autoputu iz letanja i kamiona, dakle, ljudi koji su profesionalni uzači.
1: Uh, praktičnih staveta ima. Samo je pitanje da li uh, će vozač moći da oseti trenutak kada treba to da primeni, ako nema iskustva Ne znamo da li će ostiti taj trenutak. S druge strane, postavlja se pitanje koliko je on uplašen od te saobraćenje situacije, a reagovanje ovo začana i za ono nastalo opasnu situaciju jeste refleksna radnja, nije voljna, nije svesta, nije kontrolisana i nema pravila po kojima će on da reaguje. Dakle, ako ima vremena i ako nije upao u fazu refleksnog reagovanja, možda i može da primeni to o čemu govorimo pod uslovom da to prepozna. Kada vozite zimi, po snegu, Uh, nećete vi baš lako prepoznati svojim vidom. Jednostavno morate da uključite sva čula i da shvatite da li vi gubite sa tim autom negde ravnotežu i upravljivost, da li on odstupa od one putanje koje ste vi želeli, da li on sporije usporava od onog usporenja koje ste vi želeli, ali to mora da se oseti, to ne može da se ni izmeri, ni da se objasni, ni da se opiše, dok neko to ne proba.
0: Šta nam kaže bezbednostna statistika? Dakle, vrlo često imamo u zavisnosti od toga ko je na čelu uprave saobraćane policije, imamo, a najčešće da tako kažem, imamo pohvale kako je broj poginulih smanjen ili bar on ide u nekom padu. Jesu li zakoni, izmene zakona o bezbednosti saobraćane, jesu li Postigli efektivu u kojem stepenu?
1: Jesu, yes, postigli smo efekat. Nije to samo u zavisnosti od toga koje načelo uprave saobraćajne policije. Imamo jedinstvenu bazu podataka o saobraćajnim nesugodama koja je razvijena u agenciji za bezbednost saobraćaja i agencija je sada članica međunarodne baze podataka o saobraćajnim nesugodama što negde govori iako Srbija nije država članica Evropske unije, što negde govori da oni veruju našim podacima i naši podaci su takvi kakvi jesu. I to je jednostavno svako od nas može da proveri odlazi na sajt agencije, uđe u jedinstvenu bazu podataka sa ovrećnim nezgodama i od, u, prote, u proteklom periodu pa na ovamo vidi kompletnu statistiku po filtrima po kojima on želi. Dakle, to je proverljivo. Ne možemo baš da tu lažemo. Ako govorimo u apsolutnim brojkama, a, one iz godine u godinu variraju. Nekada ima više, nekada ima manje, pa manje, pa opet više, Ali ako posmatramo sve druge parametre, a to je broj registrovnih automobila koji je recimo od 2006. na ovam poraskatao za skoro milion broj registrovnih vozila, a m, količinu prodatog goriva koju mi u ovom trenutku nemamo mogućnost da pratimo apsolutno, ali nam ona govori o, objemu saobraćaja, o pređenoj kilometraži, broj pređenih kilometara koji bismo mogli, recimo, da dobijemo sa tehničkog pregleda gde se svake godine popisuje kilometraža, mi ćemo vidjeti da imamo znatno veći broj automobila, znatno veći objem saobraćaja, a da broj poginulih i broj saobraćenih nezgoda negde nam otprilike tu stoji ili blago pada, ako pogledamo, recimo, 10 godina ranije, vidjet ćemo da postoji taj opadajući trend. Tako da mislim da jesmo postigli poprilično dobre rezultate, Ali mislim da moramo da nastavimo dalje da radimo na tome.
0: Čini mi se da je u toj statistici ipak ono što ne pada, onoliko koliko je očekivano ili koliko je najavljivano izmjenama zakona, jeste broj poginulih maloletnika u, u saobraćaju i to većinom su to, ili biciklisti i pešaci, najčešće. A, gde tu grešimo?
1: Mislim da tu imamo a, poprilično ne samo maloletnika. Imao problem sa pešacima, imamo problem sa biciklistima, imamo problem sa mladim ozačima, imamo čak problem i sa decom koji voze traktore. Dakle, to je ono što je realno, što u ovom trenutku a, ne možete baš apsolutno da kontrolišete ili da usmjerite kroz sistem. Pešak nema pešačku dozvolu, vozač bicikla nema vozačku dozvolu. Dakle, ne da bi učestvalo u saobraćaju, a svoje znanje o saobraćaju i o bezbednosti saobraćaja on dobio od svog ukruženja ili od svoje porodice, od svojih roditelja. Mislim, a pritom Zakon o bezbednosti saobraćaja i nacionalna strategija bezbednosti saobraćaja, mislim na zakon još iz 2009. godine, pa svi, sve naredne verzije, Ovaj, propisuju obavezu saobraćanog obrazovanja i vaspitanja u osnovnim i srednjim školama. Mislim da smo to ispustili da uradimo. Imali smo niz pilot projekata, proba. Kad god smo probali, videli smo da preko dece vi dolazite do promene ponašanja roditelja. Pa se i onda i roditelji uključe u, u rad sa decom na temu bezbednosti saobraćanja, pa onda i oni nešto novo nauče. Pa je onda i tu njihovo okruženje. Dakle, svi oni koji sviđaju tu decu, druže se sa njima, pa dete će se pohvali kod jednog komšije, kod prijatelja i tako dalje, pa svi onda počinu da pričaju. Ali
0: o kad kažete da zakon propisuje obavezu, tako je. da li to znači da neko ne sprovodi tu obavezu s da. obzirom da kažete da su to ad hoc projekti? Tako je. Ko je za to odgovoran?
1: To ne je za to odgovoran, taj, taj deo ne poznajem, ali u zakonu eksplicitno stoji da odgovornost na strani za, za bezbeno saobraćaj stoji između ostalog i na strani a, prosvete.
0: A koliko uopšte kada deca čuju takvu jednu edukaciju, imali smo razne edukacije koje su... Ali to je nešto što samo prođe. Dakle, e, e, da li ti roditelji i ta deca, da li to onda primenjuju i koliko to primenjuju?
1: Pa, u tome jeste problem što smo mi aktivni na temu bezbednosti u saobraćaju u septembrom mesecu.
0: Kad počinje školska godina. Kad
1: počinje školska godina. Strategija nacionalna bezbednosti saobraćaja razrađuje celu godinu. I smatra da u nekom vremenskom periodu, tokom godine, to treba učestvilo da se ponavlja i da traje. Ono što smo do sada imali kao situaciju, to je to urgentno a, ponašanje u cilju smanjenja a, stradanja u saobraćaju septembra meseca. Zašto septembra meseca? Zato što su deca tokom letnje pauze praspuštena, zaboravile su da, kre, da idu od kuće do škole, zaboravile su te rizike, te opasnosti, što je i prirodno za decu, i normalno uh bila su bezbrižna do da tako kažemo ovaj u svom okruženju i onda se u jednom trenutku vraćaju u neki red u nešto što nisu radili dva meseca i tada i vozači koji su tokom leta zaboravili izgubili osjećaj da, da, da su tu deca u nekom vremenskom periodu, pa se onda rade povećani kontroli od strane uprave saobraćenje policije. Upravo u tom uh, i od strane Agencije za bezmenu saobraćenje se rade pažljivkova pravila, odnosno aktivnosti sa decom u školama tog septembra meseca. Uh, upravo da bi se tog trenutka, tog septembra, svi prisetili i rekli čekaj, čekaj da se vratimo mi u stari mod, sada ima deci, moramo biti pažljivi, a i deca da shvate jednostavno da da naviknu da ima saobraćaj oko njih i da moraju da vode brigu o tome. Ali je to ad hoc. To je, je septembr meseca. Agencija pokušava dalje da uh, obiđe što veći broj škola, da im odradi nekakve predstave, ali to je jedna predstava, to je jedan dan. I oni će narednih nekoliko dana, možda nedelju ili dve, govoriti na temu bezbednosti saobraćaja, pridržavaće se nekih pravila, bit će tu neka tema i kada neđe prvo druga, odnosno prvo naredna zanimljivost ili problem, okrenut će se fokus tamo i onda će se zaboraviti na ovo.
0: Što znači da bi to trebalo da bude kontinuirana akcija, ali... Ovde nekako čini mi se da, da pričamo o najmlađoj deci, pričamo o deci u, u osnove škole. Ali šta je i sa, sa onima koji imaju, e, kad postanu vozači, mladi vozači, dakle i drže telefone, dakle, to možemo da vidimo, skoro svako od nas kad se osvrne, može da vidi da jedan, jedna ruka u jednoj ruci vola, u drugoj ruci telefon. Ta. Nekako taj telefon nisu ga, kazdane mere, čini mi se da ga nisu, nisu
1: uspele izbaciti. Nisu i neći. E A... dakle mora
0: se drugačije pristupiti, mora se. Videl sam jedan spot pre neki dan, ne znam ko je, ko je kreator, zaboravio sam na, na Instagramu, ali on upravo to govori. Sa 40 km/h, nekoliko sekundi u telefon, koliki je tu kolika je pažnja, nešto 300 metara, Tako. čini mi se da je apsolutno da nepostojih vozač u saobraćaju kada pogleda kada svoju pažnju usmeri ka telefonu. Dakle, takve stvari koje na taj način Prilaze mladima možda su dobre da bi objasnili koliko je to zaista ogroman problem i za onog ko vozi, a i za onoga ko učestuje u sabraću.
1: Ajmo ovako. Šta mi možemo da uradimo u septembru mesecu sa decom? Možemo da razradimo temu pešničkog prelaza, semafora, trotoara i šta možemo još? To su najmlađi. I do polaganja vozačkog ispita nemamo tu temu. I onda 40 časova učimo kako treba da vozimo. I kada prođe tih 40 časova i kada položimo, da li dalje učimo kako treba da dovozimo? Ne, mi sad znamo da dovozimo. Šta me neko priča kad ja znam. Dakle, šta nam je, kako nam je popunjen prostor od tog septembra meseca sa najmlađima do tog trenutka, do prvog od tih 40 časova? Možda mi malo i deci, deci u prvom razredu, ne treba sada da govorimo šta znači zeleno svetlo na semaforu za automobile i šta znači znak stop i šta će to njima uopšte? Šta će detetu u prvom razredu da zna šta znači znak stop? Ne trebamo ni za šta. Optrećenje je bespotrebno. Ali možda detetu u drugoj ili trećoj godini srednje školi te kako znači šta znači znak, da zna šta znači znak stop i koje su posledice nepoštovanja tog znaka. Ali onda bi smo dobili jednu generaciju koja je možda 12 godina, jednomesečno ili jednomedeljno, jednom, nedeljno, jednom dva meseca, sluša različite teme iz ove oblasti različite teme koje su prilagođene njihovom uzrastu. Ne mora to da bude, ne mora to da bude samo bezbedno saobraćaja. Čitam niz bezbednosti, može da se uključi u tako nešto. Bezbednost na bezbena za korišćenje društvenih mreža, pa bezbednost vezana za komunikaciju sa nepoznatim ljudima, pa bezbednost vezana za uh, zaključavanje vrata ili uh, isključivanje uređaja u, u, u kući i Ali Ako bismo ovako nešto radili mi bismo sigurno za 12 godina imali dosta bezbedniju populaciju celo naše okruženje. Ali ostalo to su radile države sa tradicijom izbežnosti saobraćaja.
0: Ja se vraćam opet na reč odgovornost. Dakle, koga vidite ovde kao naj odgovornik ili se tu ne može uprati samo u jednu instituciju. Dakle, ako je Agencija za bezbednost, ona je li tako osnovna od strane države? Tako je. Državna agencija. Tako je. I ako ona kaže ovo treba raditi stalno, dakle, raspust je evo i sada, pa će deca krenuti posle ovog raspusta ponovo u školu, pretpostavljam da su i sad zaboravila na neka, na neka pravila. Dakle, Sigur. to je nešto što mora se raditi stalno i e, inovativno. Dakle, ne može, prosto ja kad sam išao u školu, sećam se tog saobraćenog policajica koji je nama dolazio i obračnjavao neke osnovne pravila. Danas kad bi mi došao isti taj saobraćeni policajic, pretpostavljam da ga ja uz ove današnje e, sisteme kako djece učem, najvjerojatnije ne, bi, ne bih ni slušao, ne bi bio interesantno.
1: Da. Mislim da e, jeste multidisciplinarno i da mnogo subjekata mora da se uključi da bi se to realizovalo. Mislim da to ne možemo sada pokazati prstom na, jedno, na jednu instituciju ili jednog čoveka. Ili. Mislim da mnogo subjekata u to mora da se uključi da bi to bilo realizovano. U krajnim slučaju sami roditelji to treba prihvate.
0: Jesu li roditelji uključeni u čitavu upriču?
1: Tada kada smo probali sa uh, pilot projektima, uh, bilo, je, bilo je dvojako iskustvo. Bilo je oni koji kažu, ovo je sjajno, ovo nismo znali, ovo nama treba. A bilo je oni koji kažu, pa ovo su teške i ružne teme, znaš da što djeca da slušaju o tim temama. Ovo jesu i teške i tužne i krvove teme, nema šta, ali se cena plaća krvlju.
0: A ko to procenjuje?
1: Da su teške i tužne? Da. Pa brojitelji.
0: A zar to nije uključen u, u tom vašem planu, predpostavljeno da su uključeni neke druge struke tipa? deči psiholozi,
1: pepe službe. Zato i kažem da jeste multidisciplinarno. Mislim da i oni treba da budu uključeni. U ovim pilotu varijantama, sem samog akreditovanog materijala, nije bilo ništa drugo. Dakle, sve ono što je agencija probala, što smo i probali kroz neke druge organizacije, tu su bile akreditovani materijali, ali mi nismo imali tako razvođen sistem koji bi u smislu psihologa, u smislu pedagoga, u smislu ovih onih. Dakle, zato kažem mora mnogo šire.
0: E, zašto e, se odustalo od onih šok terapija? E, kad kažem šok terapija, mislim na, na one bilborde koje su, koji su prikazivali saobraćenje nezgode. Bilo je i Dakle, da li se to odustalo zbog toga što se procenilo ili su rezultati te kampanje bili takvi da su bili kontraproduktivni, nisu bili dobri ili zbog nekih drugih razloga.
1: I to je bilo dvojako. Dakle, imali smo a, komentare sve vremeno da je to strašno užasavajuće, da su oni pod stresom i pod utiskom, ali su ipak promenili svoje ponašanje i da to ostavilo snažan utisak na njih i da oni više neće da se ponašaju negativno, do onih koji su bili u smislu tužićima vas zato što uznemiravate javnost i nas i tako dalje i tako bliče. Dakle, bilo je zaista dvojako. Zato kažem, nismo mi kao okruženje zrel Ali, da kažemo u redu, loši smo u bezvednosti saobraćaja, ajmo sada svi da slušamo, da čutimo i da trpimo dok ne promenimo svoje ponašanje. E, ista priča je i sa saobraćnim obrazovanjem i vaspitanjem. Ne može samo, ako kažemo mora škola, ne može samo škola. Ako kažemo mora ministarstvo prosvete, ne može samo ono. Moram mnogo širiti. Ako kažemo mora agencija, evo probali su, ne mogu ni samo oni. Dakle, moram mnogo širiti.
0: Stručenoste, to je saobraćen veštak, između ostalog, a šta vama u veštačenju govori vaša statistika, recimo iz vaše prakse, koliko je puta u određenoj saobraćaju neseći dokazano, presuđeno ili kako gotovo da nazovem, da je odgovorno za određenu saobraćanu nezgodu i eventualno stradele u njoj na upravljaču puta?
1: To u poslednjih godina je poprilično redka situacija. Zašto? Popri... Pa zato što se promenilo se stanje puteva bolje su putevi. Bolje su putevi. Dakle u poslednje godine je poprilično retka situacija. U prethodnom periodu smo imali uh, to poprilično često, mnogo više od mnogo većeg procenta nego sadar. Možda par procenata, 5, 6 ili 10% je bilo. I to je uglavnom bio problem sa saobraćajnom signalizacijom koja ukazuje na prvenstvo prolaza. Dakle vi uh, sa uh, Jedno me kažete, na početku stavite mu onaj rombi, kažeš, te, vi, ti se nalaziš na putu sa prvenstvom prolaza. Pošto je rom znak obaveštenja, njega ne ukida raskrosnica i to važi sve dok ne najđete na stop, obronuti trougo ili predsrtan rom. Pa onda 500 kilo, metara dalje imate raskrosnicu, četvrokraku, na kojoj nema ni jedan saobraćeni znak. Vi ste prethodno dobili informaciju da ste na putu sa prvenstvom prolaza. A onda vam neko dođe sa desne strane i vi se sudarajte. I on kaže, pa izvini, ali ja sam desni, morao si da me pustiš. A ti kažeš, izvini, ali ja sam na putu sa prvenstvom prolaza, zašto da te pustim? A onda ovaj kaže, a ko meni kaže da si ti na putu sa prvenstvom prolaza? Dakle, to je tipično dovođenje u zablodu. I tu jeste propustna strana upravljača puta. Apsolutno je problemo s na strani priljača.
0: Kad, kad pominjamo taj obroti Druga... rom, samo, evo, uh -huh. pa da se vratimo onda posle, dakle, zašto u Beogradu? U Beogradu je to vrlo često. U manjim sredinama to i postoji, ali u Beogradu da li zbog broja raskrsnica i broja saobraćajnica ili zbog nečeg drugog, zašto nema upravo taj... Evo, recimo, meni, primer, često ne idem u Mirjevo, neki dan sam išao tamo i upravo ovo čemu vi pričate se i meni dogodilo, da sam u određenom momentu imao taj znak i onda su prošle tri, četiri raskrsnice i sad ja nailazim na ulicu koja mi više ne deluje da je ova moja ulica, ulica sa prvenstvom prolaza jer se ona u jednom momentu sužava i ja sad više ne znam jer ja ovde imam prednost ili nema. A nema signalizacije koje će me ubediti usuprotno ili, ili, ili i reći ti si i dalje na tom putu koji ima prvenstvo prolaze.
1: Zato što neko ko treba da radi katastar signalizacije i da radi održavanje saobraćenja signalizacije i kontrolu svega toga nije u ovom trenutku pokrio taj deo puta. Pa nije ni tu uspostio saobraćenja signalizaciju na način na koji je to potrebno.
0: I šta sam da vrešite kao vi, vi kao sudski veštak izađete na teren i šta utvrđujete?
1: Utvrđujete da nema saobraćenja signalizacije, da je neko I tako je mišljenje i napišete. Mislim, napišete mišljenje da, ste, da je po vamši mišljenje u propustu za računanje za stvar. Što proizvodi šta? Je. Što proizvodi materijal organu postupka da osudi odnosno pokrene postupak protiv odgovorna lica upravljača puta, ako je u pitanju krivica, ili jednostavno da odbaci krivični i odustane od krivičnog progona protiv učesnika sa obraćenje nezgode i tu završi, ili da pokrene postupak protiv odgovorna lica upravljača puta, a u parničnom postupku to proiz, proizvodi varijantu da organ postupka dosudi da štetu mora da plati upravljač puta. Šta je, koliko ste puta desili? Evo, u vašoj
0: praksi, koliko da je taj neko naložio tom nekom, da taj neko odgovara imenom i prezimenom zato što nije odradio svoj deo postupaka?
1: Bilo je, ako se sećate, za vreme izgradnje Miloša Velikog, tamo negde oko Valjeva... Da, kad su oni ljudi sleteli, sleteli sa puta, tu je pokrenut postupak. Da li je on završen, ja ne znam, nisam dalje ni pratio... Ali taj postupak informisir. je,
0: ako se svećete i složit ćete se sigurno sa mnom, taj postupak je završen tako kako je završen zbog ogromne medijske pažne.
1: Dakle, ne, ne znam kako je završen, iskreno ne znam. Ali znam da tokom postupku prvih dana je ovaj, određen pritvor jednom odgovorom licu, a drugom je podnet, pot, protiv drugog je bio pokrivenut krivični postupak, odnosno krivični program. Tako da dalje nisam, nisam mm -hmm. pratio. To, to je situacija u kojoj znam. Sećam se uh, savršene zgodi u kojoj je ministar Jočić Tu je u, u nalazu, odnosno u uveštačinju, napisano, napisano da je po našem mišljenju propust uzreštvo ne znam stvaran opet situacije nastanak sa obraćanje izgleda strane upravljača puta. Nije e, nastavljen dalje progon. U početku je pokrenut postupak protiv e, vozača njegovog, kasnije se je od toga odustalo i mislim da je tu i završeno. Ne znam šta se dalje dešavalo. Ali tu se sjećam da je da napisano da je propust na strane upravljača puta.
0: E sad malo da se vratimo i na tehničke preglede dakle um bilo je najavljivano maltene skoro sve koji ne ispunjavaju sve uslove pa nekako čini mi se u praksi da i dalje svi rade. Jesu li svi prišli ka zakonskim normama ili se i tu dalje gleda kroz prste?
1: Pa ja mislim da uh, opet i tu ima dvoja. Ako ima onih koji zaista uh, tražu laku jajtu i, i, i gledaju da to bude urađeno kako treba, prvenstveno zbog njih. Zbog njihoj organizaciji jer su možda nekada prošli onaj proces zatvaranja ako se sećate i kažnjavanja pa im više ne treba da se glupiraju ovaj, sa tim. Jednostavno hoće da rade kako treba i ima posla toliko koliko ima i neće da riz Ali čujem da ima i varijanti gde nešto može da prođe. Nešto što ovamo ne može da prođe, negde može da
0: prođe. Šta je to što najčešće prolazi?
1: Pa mislim da je to neka šteta na stakljima, na vetrovrinsku staklu. Mislim da je to ovaj neka varijanta sa razbijenim nekim drugim stakljima koja možda nisu zamenjena, ali je možda prošlo. I mislim da je to neka varijanta koja se odnosi na to da li ste dovoljno pomukli ručnu ručicu ručne kočnice ili, ili ne. Mislim da su to neki elementi koji možda i mogu da prođu. Bilo je reči
0: ranije o homologaciji. Da li je taj proces prišao onome što je o ruskoj uni? Dakle, imali smo, najčešće je tu bilo oko zatamnjivanja stakala, može, ne može. Gde smo mi sada to? Jesmo li popustili ili, ili to i dalje funkcioniše onako kako je bilo zacrtano zakonom?
1: Mislim da kroz zakon a, je u jednom delu odnosno u jednom delu došlo, se došlo do toga da je popušteno u smislu da se ne traže smernice proizvođača vozila za zatimljanje i stakala. Sam gotovo siguran da se više ne traže smernice proizvođača ili predstavnika proizvođača ovo zrašte nama izazivalo određeni trošak od možda 50 ili 100 eura za tu potvrgu. Neki su to toliko naplaćivali. Liberalizowana je priča vezana za komande za invalide, za komande za autoškole, odnosno za duple komande. Mislim, da je, mislim trebalo bi da proverim da, da je liberaliz, liberalizowana priča vezana za kuku, za jednostavnu gradnju i ispitivanje kuke, a ovo ostalo Uh, mislim da mora da se radi kako treba. Što se tiče uh, toga šta mi radimo u homologaciji, u Srbiji se radi samo utvrđivanje saobraznosti. Znači, proces homologacije, uh, Srbija, vi, vi za polovno, odnosno upotrebljeno vozilo nemošte raditi homologaciju. Ono je moralo da prođe proces preproizvodnje, preodobrenja tipa. Pa kad je dobilo odobrenje tipa, onda je proizvođač po identičnim uh uslovima mjerama dimenzijama i svim ostalom mo, moralo da na morao da napravi 500.000 600.000 ili milion primeraka Je, to vozilo je moralo biti homologovano, odnosno dobil, dobiti udobrenje tipa pre same proizvodnje serijske. A, na polovnim vozilima vi to ne možete da radite. Vi sada u Srbiji samo radite utvrđivanje saobraznosti, odnosno kontrolu da li to vozilo koje je ušlo ovde ispunjava ono što je napisano strane proizvođača vozila.
0: Šta je sa kontrolom vozila koje dolaze u našu zemlju, polovnih vozila iz inostranstva?
1: Radi se utvrđivanje saobraznosti. Dakle, to je da li su homologovane za evropske tržište, da li je njihovo stanje odgovara onome što je datov potvrdi UCOC-u ili potvrdi TIFA ili Dekre ili nekog od trgovaca podacima o vozilu, o fabričkom stanju vozila. Što se tiče drugih varijanti kontroli tehničke ispravnosti u smislu valjaka, šta rade kočnice, To se ne radi. To nije posao za odlačenu organizaciju koja se bavi ispitivanjem vozilo, to je posao za tehnički pregled. Što se tiče merenja emisije izduvnih gasova, ne radi se. Tako dakle, da u tom smislu mi nemamo podatak u kakvom stanju što se tiče samog kvaliteta vozilo dolazi. Kad to pominjete, da li to znači da ćemo mi i dalje, mi, Bugari,
0: još poneka državo u okruženju, biti, neki kažu, otpad za ono što neće na zapadu da vozi?
1: Ukh, tu smo imali e uh, baš dosta ozbiljnu konstruktivnu diskusiju. Ne, tu uvek
0: ide ona priča koliko smo mi ekonomski sposobni da vozimo nove automobile, je... kakvi su nam kreditni kako uh, su nam kreditne mogućnosti, kolike su nam kamate, pa onda ne možete ljudima zabraniti da vozite, al prosto mora se valjda naći neka ne mera.
1: Neka mera treba da se nađe, ali ajde sada da posmatramo na sledeći način. Opet kažem, imali smo konstruktivnu uh, diskusiju u prostoru vojnički ja. Šta ćemo dobiti ako zabranimo uvoz euro trojke i euro četvorki? Dobit uvoz euro petica i euro šestica.
0: Ajde da pričamo u godištjima proizvodnje, kraničnim. A da da mislim
1: da je to negde tamo do 2012. ako se ne vorim. Četvorka je do 2012. Recimo da je tako. Ali Dobro. različiti proizvođači su, neki su krenuli ranije, neki kasnije, tako da nije baš... Ne može baš da se podluče ovaj crt, ali recimo da, je, recimo da je 2012. Šta ćete zabraniti ako, ulazite, šta ćete ako zabranite uvoza automobila 2008, 2009, 2010 i uhraničite recimo na 2012? Svi oni koji nemaju dovoljno novca, a mogli su, žele auto, i mogli su da uvezu automobil koji je recimo u dobrom stanju, 2009. ili 2010. godište, vi ih sada prevodite na varijantu da on mora da kupi automobil od vas. Vi prodajete svoj automobil i ćete sada da kupite automobil 2015. godište. Ali taj automobil koji prodajete sigurno niste održavali na način na koji se on održavao od 2008. do sada u Nemačkoj ili u Švajcarskoj. Pa ćete onda zatvoriti varijantu da se između nas menjaju tije automobili koji su poprilično izrabljeni, pa ćemo onda imati situaciju kako smo imali 90-ih da od onoga krša koji smo imali, dodatno ga krpimo, iako je on i dalje krš i sve veći krš, ali mi ga i dalje krpimo i on je i dalje to na putu.
0: Znači, ićemo kako stvari, stvoje da i dalje voziti kršave.
1: Tako da je jako diskutabilno. Ako to ne zavranite, onda će, čini mi se, prirodno da izumru, izumri uvoze Euro trojke. On je sada možda na nivou 5 do 10%, možda 7% Euro trojke se uvoze. Euro četvorki nešto više. Sa protekom godina, pa i one će same nekako da izumru, neće ih više niko uvoziti. Ali opet pružate mogućnost nekome da umjesto da kupi na otpadu automobil koji je ceo razvaljen, pa ga nešto skrpi tamo i, i, i nabuđi, a, dajte mu mogućnost da kupi nekakav auto koji je bio vožen tamo negde i održavan tamo negde u nekom ozbiljnijem sistemu.
0: E sad to kad kažeš to ozbiljnijem sistemu, da li to znači da je ovaj naš sistem i dalje neozbiljiv?
1: Kad kažem o zbiljnijem sistemu, mislim na a, okruženje, na samo okruženje. A, naš sistem a, nema bitno drugačije propise od tog nekog sistema za Ali koji kaže... Ali se ne kaže... premenjuje. Ne, ne, primenjuje se za tog nekog, od tog nekog sistema za koji kažem da je ozbiljniji. Ali je tamo okruženje takvo da, vi nećete, da oni neće da odu na otpad da kupe rezervni deo. Jednostavno će ga kupiti. Neće ili ne smiju? Neće. Neće ga kupiti na otpadu. Vi možete, kada, sad, kada vam dođe automobil recimo iz Nemačke i vidite da taj automobil nije onakav kako piše u njegovoj dokumentaciji o, i fabričkoj. Vidite da nije takav. Onda pogledate ko je bio vlasnik tog automobila i to ime nije Nemačko. Dakle, Nemac neće to da uradi, ali neko ko tamo živi ko nije Nemac, on će to uraditi. Zato kažem, po, posebno kada pogledate vozila koje dolaze, ako dođu vozila iz Švajcarske, ono je zaista u jako dobrom stanju. Izuzetno dobro održavano. Ali oni i dalje imaju... Koji se odnosi, i po zakonski akt koji se odnosi na tehnički pregled. Tamo se na tehničkom pregledu promjerova gotovistu kao kod nas. Ali tamo vam niko nije naredio da vi morate u ovlašenom servisu da popravljate auto. Možete vi da ga popravite i, i sami kod kuće u garaži, a kumete. Samo nekako oni ne idu da to rade sami kod kuće u garaži.
0: Znači, standard.
1: Pa možda je. Kladno, ali na. Da.
0: Dobro. Ovaj, da se vratim ja malo na zakon još. Dobro. Evo, vozim trotinet pa mi nekako stalno to zapadne za tome kopka. Da. O, to je li to idealno rešenje ovo sad što, što piše u zakonu za vozače trotineta? Mislim, zašto trotinet? Trotinet u sred zime možda nije tema, ali prosto čini mi se da je to samo ubačeno, da bi bilo ubačeno, da bi se rešio problem.
1: Da vam kažem, šta mislimo o trutinetima? Ja sam u jednom periodu mislio da to je sjajno preuzno sredstvo. Međutim, kada mi je došao prvi predmet gde je saobraćajan ezgoda u kojoj je učestvalo trutinet, sad sam shvatio da bolje da ih nema, jer ne znamo šta da radimo sve, kako da računamo to. Kako računamo zaustani put za trutinet? Koji imaju koeficijent kočni? <laughs> to to u je trebalo da vodi računa onaj koji je dopustio uvoz. <laughs> ne, 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 nema, to su tehtički podaci, ne, nema tih podataka. Ne. Uh, Nije idealno rješenje. Ja mislim da ni. Ali ako pogledate celu Evropu, mislim da ga nigde u Evropi nećete naći idealnog. Još uvijek to mlad sredstvo, mlad proizvod, nema mi dovoljno iskustvo sa njim. Nemaju ni oni. I oni su probali, i te države su menjali. Prvo su bili na trotoaru, pa oći na kolovoz, pa ga vratite na trotoar, pa možda samo u centralnoj zoni na trotoarovama na kolovozu. Dakle, ni oni još uvijek nemaju apsolutno jasan stav šta bi uradili. Naš, prvo, naš prvi predlog a, koji je predložil upravo sa obraćanjem policije je bio po uzoru na državi u okruženju. Jer negdje smatramo da smo sličnog mentaliteta, sličnih navika, pa možda to tu i a, bude funkcionisalo, On je podrazumeo da se vozi po trotoaru brzinom maksimalnom 5 km na sad, što je brzina pešačkog hoda, posebno sa ovim trotinetima koji imaju pešački mod. Podrazumeo je da u pojedinim zonama gradova gde vi nemate mogućnost da imate širok trotoar, ne znam, Račar, ne znam, Dolčol, ne znam, Stari grad, da tu sam upravljač grada donese odluku koje su ulice zona 30 i da ulicama koje su zona 30-a, to su ove uže ulice gde imate parkiranje s jedne i s druge strane, gde je prilječno tesno, da tu trotineti budu voženi zajedno sa automobilima po kolovozu. Jer nema trotoara, uzake, ne možete rušiti zgradu sada da pravite trotoar. Mislim, meni je to nekako rješenje bilo zaista prihvatljivo. Međutim, bilo je obrazloženje i da oni treba da budu na kolovozu. Pogledam s aspekta struke, a saobraćana struka kaže nemojte mešati pešački i motorni saobraćaj, a ovo jeste motorni saobraćaj, onda znači ajmo da gurnemo trotinetka na kolovoz. To, to su naši principi. Ali opet, ako želimo manje poginulih, a gurnemo trotinet na kolovozu, tu će biti više poginulih
0: pa dal dal se dakle... razmišljalo o tome da ne gurnete trotinetni na kolovozni da na trotoar već na njegovu stazu gde idu i biciklisti dakle prosto je liko razmišlja o, 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 o... U tom načinu, ja sam ovde imao jednog gosta koji je u prvi prst u saobraćajnim fakultet i kako on tađ rekao, takozvane stručnjake sa saobraćajnog fakulteta koji primat i dalje dalje daju motornom saobraćaju umesto da primat daju drugim vidovima saobraćaja kao što je, kao što su pešaci, kao što su vozači trotineta, bicikla, dakle ti ekološki vidovi saobraćaja. Jer to je se slažete li sa tim?
1: Pa ja slažem apsolutno, ja samo vas pitam gde? Dedek da stavimo Evo na Vračaru. Gde ćemo sad da stavimo samo trotinete i bicikla?
0: Pa kad na Vračaru ne bi se gradile zgrade gde su nekad bile kuće, onda bi smo imali gde?
1: Pa ne mislim tako. Zato što se kada pogledate jednu ulicu na Vračaru i tamo gde se grade zgrade, ne gradi se cijela ulica. Grade se tamo gde je bila kuća, sad dolazi zgrada, ali pored te zgrade koja se gradi, postoje stare zgrade, stare kuće koje tu odavno traju i stoje. I od njih, mislim u redu, ajde, neka zgrada bude širine 30 metara. Glupa, 30 metara. I sad ćemo kažemo, dobro, e, sad se gradi nova zgrada, ajmo da povučemo zgradu malo u nozad, pa na tom delu od tih 30 metara dužine da stavimo bicikličku stazu. Ko će vozi na tom mestu bicikla? Niko. Dakle, idemo sad na vračarda, na onom mestu gde je biciklička staza dužine 30 metara da vozimo bicikla, ali tako? Dakle, to nije izvodljivo. Posmatra se drugačije, posmatra se ceo potez Posmatra se cela ulica i kada vi imate prostor u nekoj ulici da postavite bicikličku stazu, vi je stavite, ali onda imate problem da nju vezujete na ostali deo mreže, na neku drugu ulicu, tamo gde se ta ulica završava, ukrešta sa nekim drugim putem. Imamo li tamo mesta, kako ćemo sa biciklistama tamo, gde ćemo ih? Hoćemo li ih pod automobile, hoćemo li ih na pešački proraz, imamo li gde da ih zaustavimo? Dakle, to, to su sve pitanje. Nije, nije prosto, evo sad se gradi. Pa da, ali ne gradi se ceo računje. Znači, se...
0: ako ja dobro shvatam, nema rješenja.
1: Uh, ja mislim da će morati u budućnosti da postoji neko kompromisno rješenje. Kompromisno rješenje znači, tamo gde ima mesta, gde ima prostora, svakako treba graditi bisikličke staze i staze za trutinete i širiti pešačke zone. Apsolutno, saglasni smo. Tamo gde nema mesta, vi nemate mogućnost ništa da uradite. Vi tu samo imate mogućnost da smanjite ograničenje brzine, da određene ulice prevedete u ulice sporog saobraćaja i da tu dozvolite ljudima da koriste te trotinete i bicikle, nesmetano. Mi smo si poprilično dileme imali kada smo vodili neku a, vodila sezona uspornog saobraćaja. To je, to je varijanta gde se po kolovozu kreću i automobili i pešaci. To su ulice a gdje su zgrade jako zbijene, gdje postoji izuzetno nizak intenzitet saobraćaja i gdje saobraćaju samo vozila stanara. Dakle samo oni ko dođe do svoje garaže da da uđe u garažu, niko više tu da ne prolazi. To je imalo smisla da se to uradi, u Beogradu postoji, postoje takve ulice, one функционишу на начин да ту још нисмо приметили овај неке саобраћајне незгоде са са повређенима и страдалима. Ali se tada jako pitanje postavljalo, pa gde će pešaci? Pa evo, oni funkcionišu. Na to mesto funkcionišu. Ali i u Evropi, u državnom sa tradicijom bezbednosti i savrišeno, isti način oni funkcionišu. Tako da mislim da će biti prostor da se uspori saobraćaj. Možda da se dodatno razvije javni prevoz, da se možda u nekoj budućnosti ovedu nekakve ograničenja za ulazak u centralnu zonu grada i tu centralnu zonu grada smanjiti za automobile, dolaze oni koji su tu zaposleni, koji tu žive, koji moraju tu da dođu, ostavite prostor njima, svi ostali kao u Firenze i Londonu, platite, brate mi, ili ulazak, ili dođite sa trotinetom i biciklom, ili javnim prevozom.
0: E sad da se vratimo na kraju, na početak, a to je opet zimski uslovi. Kao vozač, Na, na jedan način posmatram saobraćaj kao pešak na sasvim drugi, ali nekako trudim se da, da budem ujedno, da brinem i o vozačima, jer pokušam da se stavim u njihovu kožu kada sam pešak, da ne budem ono što je meni smeta kada sam vozač.
1: Da pokušam da razumem, kada ste vozač, smetuju vam pešaci koji vas teraju da menjate način svog kretanja, a kada ste pešak, smetuju vam vozači koji vas teraju da menjate način ne, svog kretanja. Ne,
0: tako? smeta mi jedna stvar, a to je zimski uslovi, smanj neosvetljena ulica i pešaci koji su 99% siva, crna jakna, crne pantalone, crne cipele, dakle na sebi ništa je reflektujuće rasute naravno koja je jeste. Dakle, zašto ovo za kraj postavljam? Da li recimo vi kao neko ko učestvuje u kreiranju bezbednosti saobraćaju na našoj kroz razne poslove koje ste obavljali i dalje obavljate, možete da predložite jednu, evo, prepisivujačku stvar iz Slovenije, čini mi se, a to je, mislim, da oni imaju 100 evra kazna ko noću šeta. Iako postoji, kako osvetljen put, iako postoji pešačka staza, dakle, ti pešaci ne hodaju kolovozom, ali opet im je zakonski obaveza da imaju ili upaljenu sijelicu na, na, na telefonu, ili da imaju nešto reflektujuće na sebi, ili da imaju jaknu koja je reflektujuće. Dakle, ne smiju biti obučeni kao što je 99% naših pešaka. Zašto to govorim? Ne zato što nego se prosto kao vozač bojim, ne daj Bože, da nekoga neću primetiti, neću adekvatno reagovati, izgaziću ga.
1: Ako ga izgazite, onda će vam kolega reći da ste ubica. Tako je. Kao što su nekim drugim vašim kolegama Sve jasno. A, naš, naš zakon je prepoznao pešake na državnom putu van naselja. Oni moraju da imaju se otloganje presluka. Praksa u saoblični nezgodama ne je dvojak. Pešak, noću, crna, jakna, dva i po promila alkohola u krvi a, na delu puta gde postoji bankina koja može da se kreće pešak, kreće se kolovozom, jaka kiša pada, a, ima kolona vozila iz smera
0: Zaslepljuje. Dodatno?
1: Dodatno ometa. Pešak strada. Vozač je ubica.
0: Ko je kriv na sudu? Vozač. Zašto?
1: Pešak bez, mora da prilagodi brzinu u stanju... Opet brzina. Stanju... Ali
0: da ga udaraju sa 30, pitanje da li bi preživio?
1: Pa ne znam na koliko da prilagodi u stranju brzinu, a pešaku zabrinu da se kreće po kolovozu. Dakle, mi kao okruženje na jedan način percipiramo obaveze jednih i obaveze drugih. Mi to kod sebe, kod svakog pojedinca, kod mene, kod vas, kod vašeg kolega, vašeg okruženja, prvo to moramo da promenimo. Kada naše stavove pojedinačne budemo izgradili kako treba, onda će nam cijelo sistem, kad kažem sistem, ne mislim tu na zakone i na... Ali kako
0: ćete ih izgraditi? Da li ćete ih izgraditi samokažnjavanjem ili evo i ovom našom pričom? Ili... Naša pa, priča... To prosto mora da bude jedan sklop raznih stvari.
1: Naša priča je dala rezultat. Pogledajte od 2000-te pa na ovamo, kada je aktivno počela da se radi i medijski, i policija, i promene zakona, to je dalo rezultat. Tada ste imali 1240 poginuli, sad je oko 500, manje od 500 poginuli. Godišnje. Pa eto, pogledajte i začunajte koliko je to ljudi živo. A više učesnika živi, u saobraćaju. Jasno. A više učesnika u saobraćaju, već i obim saobraćaja. Ali policija će, ako, ih, ako krene da kažnjeva, ta kazna dokazalo se da će dati rezultat određeni vremenski period i onda ona počinje da slabi. Nema isti efekt, onda morate povećavati kaznu, pa još da povećate kaznu, pa još da povećate kaznu, pa još da... Nema granice u tome. Dakle, a pritom, ako pospatramo policiju, nigde u svetu ona ne služi da menja ponašanje svakog građanina. 85% stanovnika menja ponašanje preventivom razgovorom, edukacijom, vaspitanjem i tako dalje. Ali da li oni...
0: policija je deo te preventive, pošto meni steluje je
1: kao vozaču da ona nije deo
0: preventive, Jeste. već je deo represije. Jer ako imate policiju koja stoji i meri brzinu tamo gde zaista se može voziti preko 50, a to je recimo 70, i onda vas kažnjava zato što ste vozili 70, a ne 50, a onda opet imate policiju na crnim tačkama gde je nigde nema i nikako, dakle, pušta vozače motocikla da voze 200, recimo, trgovačkom ulicom u Srežarkova, I e, to prolazi. Dakle, to je godinama tako. Živim blizu tu i znam o čemu pričam.
1: Policija je suštinski represivni organ. Organ prinude, prisile. Ali ima svoju preventivnu ulogu, svoj preventivni segment. To je ona varijanta. Oni stanu pored puta, ne moraju da mere brzinu. Samo izvode radar, stanu pored puta, svi će znači. da smanje brzinu. To je njihova preventivna uloga. To je njihova preventivna uloga. Prođe auto putem presretač, par puta uključi ovaj, signalizaciju da vi vidite da je presretač, svi će da spanje brzina. Ili prođe ulovi jednog krenje da ga vodi na, na uh, odmorište. odmorište pored puta, svi će u tom slučaju da smanje brzinu. To je njihova preventivna uloga. Taj jedan je nadrljao Nadrolja. i, to, i da, nad njim će biti primenjena represija. Dakle, oni u ovom delu imaju preventivnu ulogu. Oni su svuda projektovani za 15% nepopravljivih staronika ne mogu oni apsolutno svakoga u svakom trenutku da posmatraju, da kažnjavaju suprotno bi to bila nerealna priča Šta ćemo smo. s
0: kamerama? Evo sad širimo priču dakle završavno završa, emisiju
1: ali čemu onda ove kamere? Broj kamera mora da se poveća a gde god je bilo kamera Mislim da ih nema dovoljno Ja mislim da rade mi, Ono što mi dobijamo u predmetima ima kamera Dakle a... Evo koliko u Beogradu ima kamera da vi
0: u predmetima ste dobili prekročenje brzine?
1: a ne dobijem i opredneteva... Dobro, dobijate... I imate kamera, ne znam tačan broj, imate kamera, a u ostalom možete pitati o sugrađeni koji su platili kasno po tim kamerama. Jedno vreme su ljudi na Brankovom mostu plaćali kaznu za neregistran auto i on ujutru ode do grada ga, kamera ga slika pa se vrati pa ga kamera ponovo slika pa on popodne ponovo do grada pa ga ponovo slika pa... tako da su za desetak dana uspjeli da
0: dobiju
1: da da ozbiljan broj prijava da to nisu ni znali jedno su zaboravili da im auto nije registran dakle ima kamera, nemojte sigrati sa tim ima sigurno Ovo, mislim da je treba da ih bude više što ih bude više To će nam saobraći biti bezbedniji. Primer je, je Smederevo. Smederevo od kada je prvo ti ljudi iz Saveta za bezbednost saobraća tamo, kada su predlagali uvođenje kamera, ja mislim da su svi bili protiv njih. Onda su uspjeli nekako da uvedu te kamere, da postave kamere. Onda su se te kamere otplatile za nekoliko meseci. Jesu, naša kolega je sada...
0: stigla kazna kad smo išli tamo da snijemo. Tako, Tako da
1: znamo o čemu ali sada... Tamo niko ne divlja. Mislim, ima onih koji voze brzo, daleko od toga, ali je velika većina smanjila svoju brzinu. Drastično je smanjila i drža se u granicama dozvoljene brzine. Što jeste cilj, jeste suština. Ja mislim da kamera treba da bude još više. Iskreno.
0: Milane, hvala puno na, na ovom razgovoru. E, Biće priliki pa ćemo se ponovno videti i pričati o e, nekim drugim temama ili ovakvim pa ćemo ih razrađivati dok smo stigli posle, posle određenog perioda. Hvala puno. Hvala vam. Moj gost bio Milan Božović, stručnik za bezbednost saobraćaja. A da podsjetim način na koji možete vi postaviti vaše pitanje. Tu je e-mail adresa www.petenova.rs, x Facebook i Instagram mreža www.petenova.rs ili vaše pitanja šaljite na Viber broj 069